1: 哎、欸，那刚刚因为刚宪哥讲到他做节目的一些经验嘛，那想问一下宪哥，像今年度你其实做了蛮多尝试，包含电影跟电视，電視对。然后其实您可能在事前的一些准备跟规划的时候，你们是您您是会怎么样的？呃，见级履级的就去做吗？还是您会呃想了很多，然后做了很完整的规划，才会决定跨足您可能比较不熟悉的领域？这样子
2: 、嗯，我先讲电视好了。电视我们是有一个专业经理人，他是有影视经验，也有娱乐圈经验的制作人，有点像是公司的总经理啊、嗯哦。那我等于是公司的负责人，跟几位股东，我们就各个负责不同的工作。我只要负责是跟企业募款有关的，像包含在这四个半月之内，我跑了二十七家公司啊、哦。当然刘，刘幼同 Amanda 她有他的人脉。他也帮我们负责找了很多钱，我就是负责一家一家去扣。然后抠了公司，我想讲出来，各位也都知道，像全家便利商店、飞利浦，什么啊，有一些没有成的我就不讲了哈。那这些一家一家去拜访，其实就是把我二十几年前做业务、做 to 的业务精神拿出来，再把这些事情再用一遍那重新做回业务的感觉是很好，而且这一次是为了我自己的梦想而前进，是我要请企业赞助我。嗯、所以其实这一块我觉得有回答你的问题有两个关键，第一个是要有专业经纪人帮我们，至少要在专业我不行的那一块他要帮助我，然后我自己是建起累积在这个业务开发上跟资金的拓展上。那电影哦。我必须很诚实讲，大部分都是 learning 学习比较多，我都是不会，所以我有两个很专业的监制，一个是在后台的影像的监制，一个是在前端发行的监制，两位都是影视圈的名人。嗯、那电影这一块，因为剧本取得的还不错，然后文化部也取得了资金，我跟浩宇也是一家公司一家公司拜访，只是电影一般只要达到钱，嗯大家都听到就会退很多，就是我们要我们是新,新的人，嗯、要拿钱很难、啊。台湾对果片比较不友善，很难。所以这一块我真的吃足骨头了。嗯、那第三个，其实我今年还做了一个尝试，就是做了谢文宪的《极限思维》这个 YouTube 频道。虽然我自己在影像这边有琢磨很深，只是这个影像要、啊、自己经营，我觉得那也辛苦。嗯、不过呢，我终于能够理解。啊，你说一支影片的产生，除了你自己的内容以外，这些拍摄、剪辑、字幕其实也很重要。所以这也让我去理解了一些整个影片制作的过程。总之啊，我是希望丰富我自己的生命。呃，在可以学习的时候，绝对不要停下来。最后这段用一句话来勉励大家啦，这我我通常很喜欢讲这句话，叫做“我们不是因为老了而不学，是因为我们不学才会变老。”所以呢，我到了这个年纪。人家都叫我宪哥，宪哥，宪哥，我讲久了，我会觉得很，我也很紧张，<笑>因为我其实也没有什么东西可以教你的时候，<笑>我发现你都叫我宪哥，然后你都愿意跟我，其实我都没有可以教你，那我就最好方法就我要一直跑啊，一直前进、這個，嗯、学这个，学这个，再学这个，再学这个。我哈、啊，我我不瞒各位说，我其实我不会去外面上课、哦、那你怎么学？我就是直接下来做
0: ，比如我要做电
2: 视，哦、我不会先去上一个课叫如何制作电视节目。嗯因为上这个课对了，没有用啊，我就下去做就对了
0: 。哎、欸，那你这样学费比较贵
2: 、欸，就是直接丢钱啊
0: 。对啊，你的学费这样比较贵啊。
2: 哎，也对了，对
0: 你投入的资金也对
2: ，因为你花自己的钱，你才会痛啊。<笑>
0: 你才会痛啊！
2: 投了两百万进去，你就会痛啊！是
0: 啦，我我们没有那个两百万，我们没有人，我我们的问题点是在一开始我，我拿两万
2: <好><對 S 1>、啊，那你就把那钱拿去上<笑>上完课之后，你可能回来还是不知道怎么做。我我
0: 只能说，宪哥的学习法也是要有够粗的本钱，才有办法直接实战经验。
2: 我我我跟你们讲啊，其实像餐厅、电视、电影这三块，其实都是最后都是亏钱。我投资的电餐厅嘛，电视、电影三觉得是
0: 因为疫情这两年的环境特别，
2: 电影是因为疫情呐、啊，还有最后当然还有一些其他的原因，这我就不多讲。电视当然就是制作费全部烧光，嗯，好，包含赞助常常就是除非我们找到新的赞助，或者是文化部在新支持我们一个新的案子，或者是明年金钟奖的入围，只有这三种可能，我们电视会往下走，否则。现在往下走，我找不到理由往下走。很多人跟我讲说：“哦，谁与争锋很好看，很好看。嗯”我就会问他一句说：“那你要不要赞助五十万？”<笑>这些人就会跑掉
0: 。不是你你的那个基准点是五十万起跳，是不是
2: ？理论上至少要个三五十万吧，<笑>要不然这些我们没有拿到这些钱，嗯、其实我们往下，因为电视很烧
0: 钱、啊，啊、每一集的制作費大概平均一百啊，嗯，
2: 很烧钱、啊、所以我都是自己下来做，我就在自己下来做，花自己的钱。你就会知道什么地方可以，什么地方不会。我我就会很明白的跟各位讲，明年我的规划大概也出来，所以我可能会把电视、电影，甚至连广播都会全部放掉
0: 。为什么？
2: 没有为什么？你为什么这么惊讶？我是,我是<笑>电视
0: 电影可以理解，但是广播你做九、欸，广播我做
2: 九年可以的啦。你
0: 不凑个十整数吗？
2: 可以的，我觉得不不需要，<笑>还可以的。我觉得来多跟年轻人互动还比较值得。我把那个时间拿来跟你们上节目还比较，还好
0: 啊，好，啊，我们也是网络广播、啊、我通时想把它放掉，我想要
2: 来做一些新的。新的所以我今天跟侯市长讲，我说如果明年新北市要推动、呃，台湾的简报教育普及化或平民化，或者是落实小朋友的简报技巧。普及化或落实这个平民化的话，我愿意付出一臂之力。好，我也愿意帮你们培养中职讲师。
0: 嗯
2: ，这个你们都不需要付我钱，我很愿意做。类似像这样的东西，对我来讲，我会很愿意做。可是你现在去企业上课，对我来说已经没有任何激励效果，因为我就知道我进去效果就很好了，然后一直上一样的东西，那我会更厉害吗？还好啊。嗯你你这样好讨厌！你就很像
0: ，<笑>你就很像拿金曲奖或金马奖拿很多届了，<笑>最后就说：“诶、欸，我退出，以后不要再提名我了，好吗？”那种感觉
2: 。因为企业不需要我啦，因为后辈的讲师很多啦。我我觉得我帮助已经，我这十五年、十六年还上不够吗？
0: 应该是说，您的规划对自己的影响力已经去到另外一个层次了、啊。那个對，对我觉得那不需
2: 要我。對對對你看然啊，譬如说我今天去新北市政府，嗯、我开场就讲，这是我人生十六年以来第一次走进政府单位演讲，我从来没有来过政府单位一次，一次都没有，嗯、因为政府单位不是我的战场，我不知道我讲什么，政府单位的公务人员会喜欢，而且我觉得我讲话这么麻辣，公务人员不会喜欢我。我第一句话就这样讲，他们说不会啊，我们很喜欢你啊。那我怎么会知道他们会不会喜欢我？而且我以为公务人员的演讲都是那种，就是就是来听一听啊，画个押、签个名啊，我以为是这样。结果今天去新北市政府，没有想到侯友谊从第一分钟做到最后一分钟，哎，他做了一个半小时。然后我最后再帮学员签书，嗯、他说不用给我签，给宪哥签就好了。他还坐在旁边等我，我觉得这怎么好意思？所以我就会慢慢觉得，其实主管以身作则，就会推动。新北市政府对于阅读素养培养的真实概念，他们就我们就不会觉得它是完完，它是完整的。嗯，这就会让我觉得好。那你们既然这样，我就跟他们讲，那明年我就给你们两场不用钱的，我愿意再来讲两场，只会花我两天，还好啦，不会花掉我什么。我宁可把这个时间用在可以对社会有贡献的地方，而且不要去贡献给那些其实心不甘情不愿的企业内部训练啊。
0: 宪哥，你也可以透过我们的植牙诊所，这般的影响力也扩散到更多的人、啊。可是我
2: 看你们有有人问问题吗？<笑>有啊，有啊，有啊，有。哎，欸、我们
0: 植牙诊所的那个网站，我们是一个网站，啊、对。然后大家都很喜欢匿名上去问一些平常职场上真的很难跟人家讨论的问题
2: 。我这样说，如果我的论述对大家有帮助，或者有微小的帮助，那我会觉得。这个可能明年我们可以来聊个两次也可以啊。就如果我能帮忙，或者是你要我做一个什么东西。嗯，这个
0: 不会，你你今天来我们的节目 p a c k e t s 节目里面的分享，基本上就已经是一个对大家很好的协助。了。而且今天大家最想要问的就是，到底是怎么样可以成为像宪哥这样子掏两百万出来学做电视的上班族？<笑>对，然，这个也是要累积啊。不不是，重点是高薪啦。因为你知道，宪哥你身上除了斜杠，我们都觉得你发展的很厉害，而且你发展到我们已经有一点分不清楚什么东西是你的主业了，因为你的主业不止一项啊。随便讲都可以，两项讲师啊，广播主持人，嗯、对，就是呃，都有两三项都经营得不错。嗯、对，那究竟怎样才可以高薪？一定要斜杠吗
2: ？斜杠当然只是策略方法之一，因为哈、哦，嗯、如果我有五个篮子，跟我有一个篮子可以赚很多钱，其实这两种都是可以发展的方法。只是我必须要强调，是现代社会因为变化很大。你如果以今年疫情来看，如果我只有讲课这个篮子。的话，那我讲课今年就要等于零啦、啊，因为我从五月到十月几乎是没有课的，那我不是要饿死？可是我不是啊，我还有影音投资啊，影音投资会有分润啊，分润我卖的看的那些影片，它会有分润给我啊，好，虽然那个金额不多，版税虽然金额不多，或者是专栏虽然金额不多，那个出版的那个可能金额不多。它毕竟是一个东西，嗯，所以我可能先有一个主要的金流，再开发第二个、第三个。那个道理跟投资的道理是一样，的，你的水龙头不能只有一个，要两个到三个。另外两个到三个，你平常可以养着，不要用也没关系，或者是它的水很少也没关系。还有一个小资主一定要知道，就是你一定要有投资的想法。就算我不是很有钱，一个月拿两千、三千，它也是一种投资啊。因为每一个人的投资都是从小。滴水穿石变成大啊，所以我自己也有投资的习惯，包含什么年轻的时候可能买什么储蓄险，后来买股票，后来买基金，后来买债券，后来投资公司，其实也是这样慢慢一点，从没有钱到有一点点钱。那你说那个两百万投资，那个我觉得跟很多人比起来，我还是小巫见大巫啦，还好啦。
0: 但我们有听众问说啊，如果他毫无一技之长，除了投资之外，他要怎么样找出自己的斜杠之路？
2: 好，那这样子的话，我就反而回过头来，不应该先考思考斜杠，他应该思考他的本业是什么？嗯、我要靠什么赚钱，而不是我要靠什么斜杠赚钱，这两个完全不同思维哦。所以斜杠的思维是说，我有一个企业讲师的身份，然后 Slash 广播主持人 Slash 作家。s t a g e 专栏 s t a g e 电视，那你第一个都没有的时候，那可能后面那个 s t a g e 就不会有，所以我反而回过头来看你的主页是什么，我才会在呃，因为很多人批评我，然后我就直接说，我说斜杠是个假议题。好，这句话听起来可能很多人听得不舒服，但是我觉得我讲的是真的，因为如果你要我讲真心话，我一开始就是讲课啊，讲课讲课讲课讲课讲课讲课，三餐老是讲课，就是这样子讲课啊。然后从台湾讲到大陆，大陆讲到台湾，台湾就从零六年、零七年、零八年、零九年，一年讲到二零一零年，连讲五年，后来才被何飞鹏发现，才在商州出书。我也不知道我出书一第一本就中了，嗯，这莫名其妙然的，开始才有广播，才有专栏，才有影视。所以我也是连续上了五年的课，然后从薪水很低，一小时只有两三千，上到现在一小时两三万。那这个过程不是突然间一触可及，所以我要、嗯、如果刚刚那个朋友在问的话，我可能用一句话来结论这个观点，就是人从不红到红要很久，从红到非常红只要一下。哦，他的逻辑是这样，我自己的逻辑就是我从不红到红很久，从红到非常红只有两三年就就起来了。可是前面这个累积一般人是看不到，所以回到你刚刚的问题，你可不可以蹲点一个地方？假设我做工程师，我就好好的花三年的时间把工程师做好，该学的、该问的、该请教的，压缩时间成长。譬如说，人家要九点上班，你就八点就来；人家六点下班，你就七点再走。每天只要扩张两个小时，去问那些人，人就是这样，很奇怪。你在职场上班久，人就好为人师。哎、嗯欸，拉拉，那个我问一下，你在做一个专案，我听那个主管讲你很厉害，请问那个专案有没有什么？心得 ，people 可以跟我分享。虽然我不在你那个位置，我也很想学。嗯、你问他，他就很爱讲。嗯、人就是这样。对，当有人问你的时候，你就觉得我就好像升天了，对不对？讲<笑><笑>出来，听到就是你的
0: 、嗯。是啊，学到就是你、啊。因为你
2: 不知道哪一天你会去做那个工作、啊
0: 。对啊，嗯、所以我觉得你你其实前面你刚刚讲的斜杠的曲线啊，真的是前面蹲点。这个呃，台上一分钟，台下十年功。<是>对，那我觉得你的那个广播的累积的能量也九年啦、啊，是不是下一个就要起飞了？但你又不要了
2: ，因为很多人在叫我做 podcast， 因为我没有那么多时间。不一定是 podcast 啊，<对>但
0: 是你在广播的这样子的一个职能跟专业的训练，嗯，它其实也是有助于你明年的规划，对不对？因
2: 为广播最大的训练有三个，第一个是你面对一个名人，可能你完全没有见面，你如果有受过。广播九年的训练，他只要一坐下来，方刚一确定，你就可以看看。而谈，根本不需要 rehearsal。没错<錯>，对我的能力就是这样。<對>假设一个完全很有名的人，但是你根本根本不认识他，坐下就可以开始聊。这是第一个，第二个，对于时间的掌控。这个是做广播的专业，比如我们广播就是四十八分钟，嗯、扣掉音乐，扣掉那些干话，或者是扣掉其他有的没有的，大概就四十二分钟。你大概知道那个制作人画圈圈的时候，一分钟之内要收尾，嗯，所以你每一句讲的话其实都已经塞好了。那你要知道什么样控制时间，那个就是控制时间的能力。这个就跟那个侯友谊市长今天讲说，我宪哥职业的呢，他二十五分钟，<笑>他就刚好讲到二十五分钟，我说刚刚好、啊，那其实也就是我们<笑>就是会这个而已啊。嗯、我们<控>我们场控的时间是很准的，这是第二个，第三个，对于媒体的语言，我们可能就比别人稍微好一点点、啊、媒体语言就是你讲什么，人家听众会 catch 到，你没有讲什么，其实也没关系。所以广播这段时间看起来对我来讲没收入，可是。我变换成我大脑的知识，它就是另外一种收入啊
0: 。那你觉得上班族啊，他如果想要呃让自己在职业上有更好的发展，不管是本业还是斜杠啦，就他如果想要追求高薪的话，他要具备什么样的本事？又或者，<好>或者是你觉得证照重要吗
2: ？这个问题，我觉得我其实来之前我都有想过。我觉得我会分三个方向来讲。第一个，不管你做什么工作。我觉得剪报能力是职场最不公平的能力
0: 。剪报能，剪报能
2: 力就是所谓的长话短说，讲重点哦。这个能力是职场最不公平的能力。你在公司上班，你就知道，两个员工 A 员工、B 员工 ，A 很努力、很认真，每天做到七碗八碗。b 呢，就是。正常上下班，可是年度只要什么 quarterly review、yearly review、monthly review A 就讲了烂惨、嗯、，B 就讲超好，<笑>老板就会觉得 B 比较认真，对，这就是这就是简报是职场最不公平的竞赛，
0: 真的，
2: 这个要练，这个可以练，只要透过有效的练习，它是可以练。老板五分钟让你知道我这个月在做什么，有些人五分钟开场都还没开完呢。<笑>对，简报技巧，你做什么工作都要练。这个很重要、嗯，怎
0: 么办 ？Sam 是已经在回想，说我刚刚怎么剪包的
2: ？没有，没有，我我,我,在我在
0: 回想、啊，没有，
1: 因为我在回想，就是我过去几年大概每一次的报告，说明老板刚的思维都是这样子。是是对、啊、对，就有点有点差到
2: 。你这个可以练习，比如说你开一个倒数计时器，嗯、比如说好，我问你说，哎、欸、，Sam， 你的工作、欸、可不可以麻烦你跟我介绍一下？你就开自己倒数计两分钟，如果两分钟讲完之后，宪哥就马上给你打一个分数，我对你的工作了解程度有多少？如果你发现了，其实这个能力就是这样。我给你两分钟，如果讲不清楚，给你二十分钟，你也讲不清楚。哦，了解。因为他有方法，是这个方法就是破题如剪刀。你要跟老板破题
0: 如剪刀，你
2: 要跟老板报备。第一句话就要切重点。好，比如说 Sam， 你在做什么工作？报告宪哥，我这个工作是一个“嗯呀、啊”的工作。那个“嗯呀、啊”，你可不可以用一句话来说？哦、一
1: 句了解。这个就
2: 是破题。当你破题，我有兴趣，我就会现来问你说：，哦、啊，你工作细节可以跟我描述一下？这就是简报技巧。嗯，第二个能力是，不管你做什么工作，都要学会做业务。哦，对，因为业务是卖你自己啊，是是是
0: ，是，不见得是
2: 卖公司产品。像我今天来伊林时，我就发现你们每一个人都好像很会做业务，每个人都要请宪哥帮忙
0: 。有有有排队哦，我真可以合作？我
2: 们可以合作，可以。这个公司一定杨先生给你们做很好的训练，好像
0: 会客室缺业绩啊。你应该有感觉到我们求的活力。对对对，
2: 满满的大 Stay Hungry。<笑>业务技巧超重要，因为其实你就算不卖产品，你也要卖自己啊
0: 。是啊，第
2: 二个是第三个。如果你要问我，我我证照我都不会排到第三位，我第三个我可能会排团队合作的能力
0: 。团队就是你可以 team work，
2: 、嗯、你不用当英雄，成功不必在我。可
0: 是那个 team work 的能力具体来说是什么样的？好，比如说
2: ，假设我今天在这个团队里面，我知道另外两个人会的，我就不用一定要很会。我知道他们两个不会什么，我就卡那个位置，这就是团队合作。我知道我自己的角色可以在这个 team 里面扮演什么位置，而我不见得是那个拿麦克风的人，或者是我不见得是那个那个露出的那个人。嗯，比如说我举例，我不见得是主持人，但是我可以帮助这个节目成功。那个人就可能是团队合作，而且哈、啊，通常 be a giver 会让人家记得，因为这个人如果一旦不见。那个整个工作就卡住的时候，那个人的重要性就出现了，就凸显出来了
0: 。所以套一
2: 句，今天那个侯友谊市长在研研讨会的时候，跟我们全部的新北市那个公务人员讲，他说：“你其实哈、啊，就先帮别人做事，帮别人做事，以服务他人为目标，嗯、以利他为目标，你会发现一件事，你自己的工作，别人就帮你扛起来了。”他用这个思维，他用这个思维，
0: 嗯、互相的，人是互相的。嗯
1: 哎、欸，那我我想再请教一下宪哥，因为刚刚是表讲到就是职场上的表达嘛。嗯、那因为我们这几年，呃，特别是这两年，因为疫情的关系，我们接下来变种病毒可能又会让这个实体的说活动、嗯啊、千万不要来，千万不要，对，千万不要，千万不要，这、呃、就不要乌鸦嘴。可是因为像我们平常如果透过视讯的话，嗯、或者是远端，我们的一些肢体啦、口语跟动作、表情等等，都会受到一点限制。嗯嗯、那宪哥会有什么样的一些秘诀跟分，可以跟我们分享？
0: 觉得、嗯、虽然我们不知道未来的发展是怎么样，但我觉得先做好准备好、嗯、是是是，对。對對如果说假设我们真的未来的工作，嗯、不管是不是因为三级又被隔离啊什么的，的对，你觉得现在的工作者在做这个 team work 的时候，可能很多透过线上的会议，是是有没有什么样的技巧是可以在简报或在会议的能力上面口语表达的比较好？
2: 两<好>、嗯、个，我两个。建议给大家，第一个哈，就是我们一般常常看人家的剪报大赛，或者是呃镜头上面的表情。如果我要用肢体语或脸部表情给大家建议的话，第一个我会建议大家多使用眉毛
0: 。眉毛？<笑>对，真的。如果没有的话，因为哈，通常你讲
2: 话如果很没有梗的人哦，<笑>其实你注意看他的眉毛是不会动的
0: 。真的吗？
2: 你注意看那个表情很生动的眉毛一下都會一直动。现
0: 场最没梗的是谁？真的
2: 。<笑>你讲话如果对着老板报告，眉毛都不会动，表示你根本没有表情
0: 。你确定不是肉毒打太多不？不是不是，你注意看啊！如果我
2: 很我很兴奋，我想要表达一件事，这个专案我做的很成功，或者是这件事情我很很乐于跟大家分享。你注意看他的眉毛，他是会动的。哦， oh, 人一旦没有表情的时候，他的眉毛是不会动的。真的是動的你只有嘴巴在动， <Okay> 你看不出，你感受不出他有多热
0: 情。可而且你知道，现在面对面啊，我觉得面对面有时候更看不到人家的表情，因为都要戴口罩。对对对，有一些有一些公司，所以我才讲
2: 眉毛啊，所以
0: 只能看眉毛、哦。哎呀，你
2: 看，如果我假设口罩戴着。
0: 哦，还是看得到，还是看得到，看得到表情的。对，这
2: 是第一个，因为我不会强调手部肢体语言的原因，是因为镜头框框其实是有限，<是>我不会叫你做很夸大或者你平常根本不会做的肢体语言。嗯，第二个，我不知道各位从头七点半听到现在，你有没有发现宪哥只要是两位主持人问我问题，我通常都会说两个说明三点结论
0: 。有,有有有，我有发现,有,有,發現
2: 有。其实我都已经想好了，嗯，就是假设我有七八个结论。我也会说两个结论，三个看法，我都会浓缩成两个或三个。其实,其实回答你这一题，嗯、我也是用两个啊。嗯，这个就是我们常讲的一加二法则：一个事件两个看法，一个事件两个看法。我自己在教教学生，我自己都没有用到，那我就自己打自己嘴巴，不管。老实说，你的问题都不是很好回答。像这个问题，其实我可以从、啊、七八点来切入，也可以啊。我眉毛切一题，嘴巴切一题，速<笑>度切一题，<笑>语调切一题，然后手部切一题。嗯，我也可以切好多题。嗯、问题是你们不会记得，有什么用
0: ？可是你挑眉毛，你一定觉得它最重要，对不对？因
2: 为当我不是眼神、啊。因为你讲口罩的原因，是因为、嗯、当然我们现在知道，因为你讲疫情嘛，啊、我就不会去讲鼻子以下的东西。这第一个，啊、第二个好、哦、眼神啊，我很吃亏，我是全台湾眼睛最小的人。
0: 哪有？性哪有？对
2: ，你不觉得我眼睛很小吗
0: ？呃，是不大
2: 。你也太老实吧
0: ？但也没有到最小啊。你看
2: 了我，我眼睛很小。其实哈，你们在干嘛？我看的一清二楚。像刚刚那个一比二一出来，我就看到
0: 了
1: 。嗯，水以像是几比几？我
0: 是不是立刻从我的投影幕？哦，二比二比一，一样一一比一兄弟二，对对对。
2: 第四局，第四局，好好好，所以其实我看得很清楚，对我视力其实是还可以的了是是是，所以我不会特别讲眼睛，但是像譬如女孩子眼睛比较水汪汪、会说话的，人，她不需要透过言语沟通，只要靠眼睛，其实就可以了。哎，即使视讯也是如此吗？可以，我
0: 们远距，但是如果你
2: 你不说话，当然是开玩笑是不行的哈。我的意思说，如果你的眼睛可以盯着摄影机，而你讲话可以很自然，这是一种能力。他必须要通过，他必须通过训练
0: 。哎、欸，对，因为有时候我们在家视讯会议的时候啊，就是盯着那个那个电笔电上面的那个摄影机，我都不知道要对焦在哪里。好，没
2: 关系，你你是不知道对焦就贴一个便利贴，那边有个箭头也可以。
0: 但是就会呆掉。啊，没关系
2: ，我我教你一个很简单的方法，<笑>嗯、好不好？怎样不呆？你就把它想象成你是贾静雯。你是五月天啊！后面镜头后面有一万人在看，你想象哦，不是我想象，
0: 我看到贾静雯，我看到五月天，不是不是不是
2: ，你要想象你是贾静雯，你要想象你是五月天，我要
0: 讲，你要想象后面有人有一万
2: 人在看你演唱会
0: ，那我会害怕。
2: 你就想象嘛，你会很嗨，
0: 我会很嗨嘛，你会嗨
2: 到爆。你这辈子从来没有遇过一万人讲话，对不对
0: ？对，我会就会结巴。对，所以除了
2: 要化妆以外，你你如果让
0: 我想象我对五月天讲话，我会很嗨哦。啊！镜头後面不是，是我是要告诉你，倒
2: 过来就是你要想象我是五月天，我的镜头后面有一万人在听我唱歌或者听我讲话我
0: 。我是明星
2: ，对，你要想象你是明星，嗯、因为那个东西只要一上升，会刺刺激你的那种肾上腺素发发展。嗯、因为你知道，通常透过镜头，它就隔一层啊
0: 。对,啊對所以我<的>我
2: 个人觉得，我不会花时间去做什么线上课啊，或者是线上的什么教学课。那个我知道，那不是我在行的，而且我知道世界终究有一天会从黑暗走向黎明。视讯当然是一个趋势，我可能学习，但是我可以不用码当主业。反正我人生走到这里，我也可以觉得我也可以有所选择嘛。当我还拥有选择的自由的时候，我最后还是会选择实体。实体是我比较擅长的，那、嗯、我不会完全放弃线上，因为我自己做线上的课程或者是线上的直播，我自己也做了五六年，只是。我还是没有觉得来看到你们开心，看到你们当然开心很多啊。如果今天透过视讯，效果没怎么好，温度就没了，完全没有
0: ，跟人与人的互动就不一样啦、啊。嗯、我们看到宪哥的感染力是活灵活现，真、就、的、是、很、嗯。你们继续
2: 讲，<樣>我可以喝一口水吗？可
0: 以可以可以，就是坐在这边都可以感染到他的那个澎湃的热情，大家同。大家从直播，不管是画面上或者是 podcast 的声音里面，其实我一直觉得声音其实是很有温度的。尤其当我只有在听的时候，透过宪哥的声音，就觉得他这个人好投入哦、喔。嗯、所以你刚刚问我说有没有感觉到你的热情，我觉得你真的超级投入的。所以我就
2: 是做事情太投入了<笑>對、啊，对呀，才会生病你。你超
0: 不是你真的很拼呢、欸，<笑>但是身体也是我们很很关心的啦，就是要好好的保重身体，因为我们还期待你。未来的种子教育啊对，会
2: 会，我一定会好好的活着，而且我现在都会定期在是啊，回医院回诊的<笑>、啊啊
0: 啊啊，对，要追踪。嗯，但因为这两年因为疫情的影响，很多人的工作跟生活，其实他们不管是在做生涯规划也好，或是未来在不管是二十几岁、三十几岁或四十几岁，其实对于未知的世界，我有感觉到大家的焦虑感是越来越。高的，嗯、对，那原因也是因为我们的产业也起了非常大的变化。嗯、那宪哥会怎么看待？就是呃，疫情过后接下来的两年，或是你现在已经感觉到的趋势，有什么样的产业变化，嗯、或是未来会需要怎样的人才呢
2: ？我儿子今年，呃，去年大学毕业，今年从金门退伍回来，然后他要找工作的时候就遇到 COVID 1 9这个我觉得这是。三四个月，他也很折磨，很辛苦。我们在家里的家长看到他也很辛苦，嗯，所以我完全能够理解现在年轻人对工作的向往跟难度在什么地方。我觉得我要回答你这个问题之前，先给年轻朋友先打个强心针啊，先不要去对世界有所呃抱怨。反正你要做的事情不外乎，比如说把身体养好，平常把你的技能准备好。我就叫我儿子呢，可能呃这个语言能力要把它 pick up 起来。然后你真正喜欢做的东西，千万不要放弃。那你说趋势，当然我不是什么趋势大师，我讲了也不见得就一定准，但是。回过头来看，我三十年前的我跟现在的我中间的差别，有很多的不变，也有很多的变。嗯，变的东西其实太多了，不变的东西其实还是有。比如说，你说宪哥工作很投入，宪哥工作很热情。嗯，我是行动派，然后我做事情是很勤劳，这个并没有改变。我觉得疫情就算再来一次，这个事情也不会改变。人类真正的热情是。不是我喜欢做的工作，我很投入，而是我面对人生的困境，面对人生的纠葛，面对人生的难关，我还能够不放弃希望，这才是真正的热情。嗯、所以如果你问我这一题，我就讲2 0 1 9年我生病之后，我其实也有三个月日子很难过，我也不想出来见任何一个人，我觉得他们给我的话都是虚情假意。嗯，可是我慢慢走出来之后，我发现也没有那么糟啊，因为你说我得这个病。旁边也很多人，有女生有女生的病，男生有男生的病。cancer 这个就是很多嘛，所以我们互相就会互相打气跟加油。这两年走过来，我很庆幸我自己走过电影跟电视这个难关。虽然最后可能成果不如人意，但是我试了，我没有遗憾。嗯，所以哪哪天有三年五年之后，说不定我会重启电影跟电视梦，这也很难说、啊。那时候的两百万可能就变成两千万了。哇，所以如果你要问我趋势，我大概会这样子分享：第一个。嗯，现在市场的趋势，你只要 Google， 你同学在做什么，其实你大概就可以知道。第二个，你的核心价值不变的，可能还是那几个能力，譬如说剪报的能力、教学的能力，或者是呃问题解决的能力，或者是销售的技巧，或者是团队合作的能力。嗯，可能有一件事情是各位要想清楚了，不要从台湾的角度去看世界。你的语言能力可能还是要 pick up 起来，因为这件事情对我来说是相对比较遗憾的。我年轻的时候可能没有资源可以到美国去留学，我有同学去美国了。嗯、我们的生命可能就在二十二岁完全走向完全不同的两个方向。如果能够选择再有一次的话，在我资源完全无匮乏的情况之下，我会希望把语言能力 pick up 起来。第三个哈，就是我觉得短时间之内世界与我们隔绝，我们也与世界隔绝，但是并没有隔绝我们向往世界的决心。真的，年轻人如果有兴趣的话，往海外去挑战。<台>我我很鼓励大家，就算不是世界，你至少可以在亚洲各国挑战。我不，我实在不太喜欢人家一直讲大陆是怎么样的国家。反正那里有机会，你就往那里去嘛，去闯闯看嘛。然后东东南亚嘛，然后港澳地区或者是日本，我其实蛮鼓励年轻人往外面去试试看。那当然，台湾人也不要灰心丧志，我们是一个有骨气、有底气的国家。如果你真的觉得想要奉献给台湾这块土地，你就好好的压根在这里。生根发芽，贡献这块土地给你相关的能力，我觉得这是年轻人可以思考的思维
0: 。大家先别走，我们下一集继续讨论哦。如果你喜欢今天这一集的内容，别忘了到 Apple Podcast 帮我们打新评分和留言。假如你有更多问题想要问，欢迎到植牙诊所来发问哦。我们每周都会更新，欢迎你投稿想听的主题给我们。投稿连结在节目资讯栏里，请订阅 Podcast 频道和追踪我们的 IG， 我们下次见喽，拜拜。